0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
1: Mit Mickey Beisenherz. Es ist Mittwoch, der 24.03. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber redet man in Deutschland? Und möglicherweise muss ich es ihr mitteilen. Eigentlich wohnt sie gar nicht hier. Sie ist Unternehmerin, Designerin und Buchautorin. Sie ist Mama allein zu Hause, wobei das nicht ganz stimmt, denn sie ist gar nicht zu Hause, sondern in Berlin. Guten Morgen, Barbara Becker. Hallo Micky. Äh, sag mal, wäre es jetzt nicht viel schlauer, in den USA zu sein. Hätte auch nicht gedacht, dass ich das in Corona-Zeiten mal sagen würde, denn äh, da wird ja gerade geimpft, was das Zeug hält. In Texas zum Beispiel sind jetzt Impfungen auch für alle Erwachsenen erlaubt. Also die 80-Jährigen werden priorisiert, aber ansonsten wird da ja alles äh, geimpft, was irgendwie Arme hat. Ne? Und, da, und jetzt bist du hier. <lacht> ja,
0: es stimmt. Meine Freunde sind alle auch geimpft in Miami. Aber ähm ich gehe dann nach Hause und lass mich auch impfen, da hast du recht. Ich bin gerade hier und auf, auf Buchtour. Ich dachte auch nicht, dass es so schnell geht. Als ich losgefahren bin vor drei, vier Wochen, da waren die 80-Jährigen gerade geimpft und äh, jetzt mhm. sind meine Freunde geimpft, die sind dann
1: ja, ja. ein bisschen jünger noch. Ja, da merkt man schon die Unterschiede. Ich habe ja erst gedacht, weil du lebst ja in Florida, ich habe mich gefragt, mhm. wovor ist sie geflüchtet, dem, der Wendler oder Spring Break? Ähm, aber <lacht> jetzt wissen wir es. Ähm, tja, also wir sind hier in Deutschland noch. Da bist du schon beim Thema, beim ersten Thema. Wer ist der Wendler? Ach so, oh Gott. Ja, das, mal gucken, vielleicht kommen wir da auch noch drum rum. Wir, wir kommen ganz am Ende, ganz am Ende unseres Gesprächs, kommen wir zumindest auf die weibliche Variante vom Wendler. Ich will dem nicht vorgreifen. Wir kommen erstmal hierzu. Die lese ich in Bundestag.de. Kanzlerin Angela Merkel stellt sich der Regierungsbefragung. Heute um 13 Uhr gibt es eine Plenarsitzung im Bundestag, eine einstündige Regierungsbefragung und ich kann dir so viel sagen, das wird für Angela Merkel als Bundeskanzlerin kein besonders fröhlicher Tag werden, denn äh, es gab ja die ähm, Bund-Länder-Konferenz, die hast du möglicherweise mitbekommen und da wurde ja äh, feierlich nach elf Stunden Stunden Sitzung wurden Dinge verkündet wie äh, ein zusätzlicher Ruhetag für Deutschland. Also man spricht von einer, also die Bundesregierung gerne von einem harten Lockdown. Am Ende sind es äh, ja so irgendwie, also es ist eigentlich rund um Ostern. Es gibt so einen Ostern-Lockdown. Äh, da ist man sehr stolz drauf. Die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen und Angela Merkel. Es ist am Ende aber eigentlich nur Donnerstag, an dem zusätzlich alles dicht ist. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt, was in Deutschland gerade passiert, so in Sachen Lockdown?
0: Also ich ähm, habe ja heute meinen Podcast mit dir extra so ausgewählt, dass du mich informierst über diese ganzen Geschichten. <lacht> aber es ja. ist tatsächlich so, ich habe es jetzt das zweite Mal gehört, immer noch nicht ganz verstanden. Aber was ich kurz mal sagen wollte, ich weiß, ihr seid ja nicht ganz so gut auf eure Kanzlerin zu sprechen. Du sagtest gerade, sie wird nicht so einen lustigen Tag haben. Da wollte ich mal kurz nachgefragt haben, wann hatte sie denn den lust letzten lustigen Tag eigentlich? Und ähm, ich, uh. ich bin... Ähm, natürlich aus der Ferne und natürlich auch alles vor Corona, weil jetzt seid ihr ja gar nicht mehr so ähm, wunderbar auf sie zu sprechen. Ich finde trotzdem aus der Ferne, dass sie... Äh, Im Vergleich zu so vielen anderen äh, Menschen, gerade auch äh, die, wir hatten ja bis vor kurzem noch mit Leuten in Amerika zu tun, die von Chinese Hoax sprachen und mhm. wirklich auch die Achtung des Lebens oder die, die Achtung des Lebens der anderen einfach ähm, übergangen haben. Ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte und was sie besser gemacht hätten könnte. Da hat ja jeder auch auch in meinem persönlichen Umfeld wirklich echte, ja, auch krasse Meinungen zu. Ich ähm, ja. weiß gar nicht, in welchem Land es besser gemacht worden ist. Und ähm, ich finde trotzdem, trotz alledem, was ich immer von Anfang an eben gemocht habe, ist, dass man bei euch einfach der Wissenschaft zugehört hat, dass man ähm, natürlich auch sicher Sachen falsch gemacht hat und natürlich jetzt auch Sachen falsch laufen. Das sehe ich ja auch in meinem Umfeld, ja. wo, die, wo die Kinder wieder in die Schule müssen und alles Mögliche passiert. Ich weiß nur nicht genau, wie man es besser machen könnte und bin deswegen auch heute hier, um mit dir zu sprechen. Vielleicht kannst du mir das sagen. Also
1: wie man es wie besser machen kann. Also wo du natürlich recht hast, ist, dass jetzt teilweise Menschen für ihre Politik gefeiert werden, die kurz vorm äh, Corona-Leugner-Dasein standen. Mhm. Das stimmt. Also egal, ob Netanyahu oder Trump oder so, mhm. das ist alles wahr. Aber Natürlich kann man es besser machen, denn dieser, dieser Pragmatismus, mit mhm. dem jetzt gerade beispielsweise auch die Amerikaner glänzen, das ist uns Deutschen ja nun überhaupt nicht zu eigen. Und das mit dem auf die Wissenschaft hören, hält sich ja nun auch in Grenzen. Also bei Angela Merkel mag das durchaus noch gelten. Also sie hat ja in dieser Bund-Länder-Konferenz sich immer vehement für Schließungen eingesetzt, während diverse Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sich noch dafür eingesetzt haben, dass man zwar einen harten Lockdown braucht, mhm. aber trotzdem viele Leute noch in ihrer Länder zum Urlaub machen kommen können. Also das funktioniert auch nicht ganz. Also was ganz schwierig ist, ist die Kommunikation. Du musst dir ja vorstellen, vor mhm. drei Wochen hieß es ja hier in Deutschland, wir haben jetzt hier feierlich die atmende Öffnungsmatrix und wir können langsame, vorsichtige Schritte in Richtung Öffnung gehen. Und drei Wochen später macht man so eine Art pandemischen Handbremsen und sagt, huch, die Zahlen sind ja ganz hoch, jetzt müssen wir aber alles richtig dicht machen. Wir brauchen mhm. den harten Lockdown, aber dann erst in zehn Tagen und dann auch nur Für sechs Tage mit Ausnahme von K Samstag oder ja. Edi k Samstag. Nee, du hast schon vollkommen um genau Recht. Ich hab, ich hab da das müssen das schon da alle einkaufen.
0: Ja, ja, ich habe ja. hab das schon mitbekommen, dass viele Sachen keinen Sinn machen. Ich habe natürlich auch ähm, Freunde in unterschiedlichen Ländern und weiß, dass da auch jetzt. Äh, Eben viele vor dem Lockdown stehen und andere Länder eben noch, ja, eben noch ganz andere Zahlen haben. Aber für mich ist es halt klar, es muss jetzt geimpft werden. Ich weiß aber zum Beispiel auch, meine Mutter lebt in Berlin, die kriegt jetzt auch, die ist noch äh, keine 80, die kriegt jetzt auch ihren zweiten mhm. Schuss sozusagen. Ich muss wirklich sagen, diese, natürlich haben kein, ihr habt alle keine Geduld mehr und keine Hoffnung mehr. Aber ich muss einfach sagen, ich glaube, dass es jetzt demnächst wirklich besser sein wird wird. Also es muss besser. Wir müssen einfach die Hoffnung verspüren. Jetzt klingst weißt du, du ja ich
1: selber schon wie die Kanzlerin. Nein, ne?
0: nein, nein. Es, es ist nur tatsächlich so, dass ich weiß, ich kriege jetzt Einladungen in, in Miami. Ich bin jetzt eingeladen. Ich bin zwar noch hier, aber nächste Woche eingeladen auf irgendwelchen Partys. Ja. Und dann hat man drunter geschrieben, Barbara, bitte kommen. Und es ist immer so schön, wenn du kommst. Hast du Antikörper oder bist du schon geimpft? Und, ja. Und ja, aber das ich, ist
1: die Zukunft. Ja. Ne?
0: Und abgesehen davon, dass ihr natürlich diese, wirst du mich wahrscheinlich auch gleich ansprechen, auf unsere wilden Feiern in Miami und mit dem <lacht> mit dem Spring Break und so weiter. Aber ja, ja. die Stimmung ist tatsächlich, und es kommt nach dem Impfen, wird es besser. Also die Stimmung ist mhm. tatsächlich so, dass auch unter denen, die nicht halb nackt am Strand laufen, mit äh, irgendwelchen Glowsticks in der Hand, dass da äh, insgesamt <lacht> die Stimmung wirklich besser wird. Und ich würde euch das gerne irgendwie ja. auch... Zurufen, dass es hoffentlich ja, bald das, besser das,
1: wird. Das ist ja auch, das ist ja auch unser Wunsch. Es ist ja auch gar nicht so. Die Wahrheit ist natürlich, dass dieser äh, Lockdown, der da jetzt so feierlich verkauft wird, also es ist ja wirklich einfach nur der Grünen Donnerstag, mhm. der ein zusätzlicher Ruhetag ist und dafür haben die elf Stunden gebraucht, stellt man sich auch die Frage, okay, wofür? Ähm, aber aber weißt du, was es ist, Miki? Ja? Aber
0: Miki, was, was mir auffällt, selbst mit guten Freunden kannst du nicht mehr über dieses Thema nur in zwei Minuten reden, weißt du? Ich habe das ja, ja, ja das also egal mit wem ich heute spreche oder auch die letzten Wochen. Es ist sehr viel Verzweiflung, es ist sehr viel Fingerdeuten, dann sind die Kinder wahnsinnig betroffen, das erschreckt uns alle und es sind ganz wenig Leute, die auch mit echten ja, mit außer Motzen, mit echten guten Vorschlägen kommen und jeder hat wirklich eine andere Meinung und äh, ja. vieles ist einfach nicht mehr verständlich. Aber dann
1: versuche ich es mal mit zwei Sätzen. Danke. Statt zwei Minuten, dann versuche ich es mal mit zwei Sätzen Danke, und die bitte. zwei Sätze sind A, also Satz Nummer eins. Mhm. Zu wenig Impfung, Satz Nummer zwei Lockdown, aber völlig inkonsequent und deshalb mhm. komplett ähm, dysfunktional. Das ist, das ist die derzeitige Bestandsaufnahme und der einzige, der sich dann immer noch total abfeiert, ist Söder. Ich zitiere, und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Gerne. Bayern Matrix. Dreiklang aus Vorsicht, Restriktion, Motivation. Bis Ende der Osterferien gibt es keine weiteren Öffnungen. Über Ostern gilt fünf Tage vertiefter Lockdown wie an Feiertagen. Ostersamstag öffnet nur Lebensmittel, Einzelhandel. Danach reicht wieder die Öffnungsmatrix. Also das ist wirklich, das ist wie so ein Gebrauchtwagenhändler. Es muss mhm. wenigstens gut klingen. Und das ist wirklich, also da kommen auch immer mehr Leute dahinter. Das ist halt einfach das Totaler. Aber ja, ich verstehe es auch nicht.
0: Nein, aber ich meine, ich, ja. ich bin froh, dass du mir es wenigstens noch ein bisschen erklären konntest. Und aber ich, ich muss sagen, ich habe auch jetzt bei dir bei der Hälfte des Satzes schon wieder abgeschaltet. Also
1: ja, es ist, ich es selbst habe sogar <lacht> abgeschaltet, während ich redete, habe ich schon ja, abgeschaltet. Ist grausig, grausig.
0: Ja. Ich verstehe, ich verstehe den Unmut und die Verzweiflung vor allen Dingen. Es, sind ja, es ist zum einen, dass viele wütend sind, aber es sind Leute einfach auch verzweifelt und ich glaube, da muss man wirklich zuhören, dass man auf die jetzt aufpasst, die wirklich große Depressionen
1: haben ja, oder gerade total. die Kinder. Ja, Schulpsychologen, viel mehr Psychologen an die Schulen alleine. Ne? Also das, mhm. ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch richtig. Ähm, ja, da bleibt sowieso wahnsinnig, wahnsinnig vieles liegen, das, das kommt dazu. Eine positive Nachricht übrigens noch für alle, die jetzt gerade die Krise kriegen, weil äh, viele nach Mallorca fliegen und dass es da einen regen Bevölkerungsaustausch gibt. Es ist wohl nicht so, dass die brasilianische Mutante, die ja besonders gefährlich ist, äh, auf Mallorca äh, tatsächlich äh, äh, ihren Platz gefunden hat. Das ist wohl eine, eine Meldung, die man mittlerweile als widerlegt betrachten kann. Das heißt, äh, es ist jetzt, ähm, das Infektionsgeschehen geht einfach nur ganz normal hoch, aber nicht aufgrund der Virusmutation aus Brasilien. Also, das heißt, wir können jetzt im klassischen Sinne einfach nur neidisch sein. Ist doch, ist doch auch schon mal gut.
0: <lacht> Oder dass dann die Leute natürlich. Äh nach dem Urlaub schön in die Quarantäne gehen? Testen, Quarantäne ja, testen?
1: Ja, ja, wenigstens testen muss ja drin sein. Aber EasyJet zum Beispiel äh, als Airline weigert sich, äh, die, äh, die Reisenden zu testen. Wo du sagst, naja, wenigstens das sollte ja drin sein. Ihr müsst sie ja nicht impfen, aber testen wäre ja schon schön. Das gibt's doch gar nicht. Die Tagesschau meldet, Maskenaffäre in der csu Provisionen sollten höher sein als bekannt. Für die Vermittlung von Schutzmasken an Ministerien sollten CSU-Politiker und mehrere Geschäftsleute insgesamt 5 bis 6 Millionen Euro als Provision erhalten. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ja, die Summe wurde bislang als etwas niedriger angesetzt. Jetzt kommt man auf bis zu 6 Millionen Euro. Also das hast du möglicherweise auch verfolgt, dass sich die Diverse Menschen aus der Union, also CSU und CDU bereichert haben im Sinne der Maskenbeschaffung. Nüßlein war dabei mit 600.000. Alfred Sauter, der ehemalige bayerische Justizminister, ist mit über einer Million dabei. Übrigens auch ein Träger des Bundesverdienstkreuzes oder wie manche schon sagen, das Bundesnebensverdienstkreuz. Ähm, Du lebst in den USA. Muss er das dann wieder abnehmen, oder? Ja, sollte man, sollte man ihn wieder abnehmen. Barbara, du lebst in den USA. Ich, es ist doch völlig klar, wäre Donald Trump so etwas passiert, er wäre doch sofort zurückgetreten, oder? Natürlich.
0: Natürlich, äh, der hat äh, überhaupt, äh, da gab es überhaupt gar keine Frage. Natürlich hätte er sowas niemals gemacht. Ich selbst kenne den einen oder anderen Maskenhändler. Das war ja so der allererste Job. Äh, ja. in der. Ja, natürlich. Also jetzt nicht in diesem Stil, in diesem großen Stil. Aber war ja auch ein gutes Geschäft am Anfang, weil es keine gab. Also auf jeden Fall Toilettenpapier und, und Maskenhändler. Ja, es ist natürlich eine absolute Sauerei. Ich meine, der Unterschied zu dem, was wir in den letzten vier Jahren erlebt haben... Und was vielleicht bei euch ist, dass dann wirklich Konsequenzen äh, entstehen und Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist bei uns die letzten Jahre nicht der Fall gewesen. Das war einfach. Nee.
1: Ähm, ja, aber hier ja auch nicht. Also, die, ja, du hast jetzt den einen oder anderen, der natürlich jetzt irgendwie äh, dann doch mal äh, zurücktreten muss. Aber so auf der ganz großen Bühne ist das jetzt ist er auch noch nicht wirklich. Was ist geschehen. mit dem also, mit dem
0: Kreuz? Muss der das Kreuz geben? Das wäre natürlich...
1: Das gerecht. ist eine sehr gute das Frage. Ich gehe gebe mal davon ich aus, so ich glaube, er hat es wahrscheinlich schon bei Bares für Rares oder so zu Geld gemacht, schätze ich mal. Ähm, sechs Millionen, das sind immerhin auch anderthalb Mal Jens Spahns Villa, ne? Also, das ist, das ist Wie interessant. Wie rechnet und das macht in Deutschland, da das ist so lustig. Was
0: ist denn das für eine <lacht> ja, ne? Rechenaufgabe?
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Naja, also es ist schon interessant übrigens, was du gerade sagtest mit dem Toilettenpapier, um nochmal zurückzukommen auf diesen yeah. Super-Lockdown in Deutschland. Also, ähm, es ist ja völlig klar, dass wenn jetzt irgendwie Deutschland für fünf oder sechs Tage dicht macht, dann werden die Leute natürlich am Mittwoch und am Kar-Samstag die Supermärkte stürmen, dass du halt also wirklich dann auch so äh, Springbreak artige Szenen hast, also Springbreak in diesem Falle im, im Aldi äh, das wird alles, wird alles nicht lustig Unterm Radar ist das Land äh, Australien, ähm, aber wir ziehen es auf unsere Karte. RTL.de meldet Überschwemmungen in Australien. Das große Krabbeln. Spinnen flüchten vor den Fluten. Der Südosten Australiens erlebt gerade die schwersten Regenfälle seit 50 Jahren mit einhergehenden großen Überschwemmungen. Die Behörden haben bereits mehrere Orte evakuieren lassen, darunter auch Teile von Sydney. Häuser und Autos wurden von den Fluten mitgerissen. Und äh, nicht nur das. Es ist so, dass halt eben Pferde, Kühe und Kängurus in den Fluten gestorben sind, aber es sind halt eben auch sehr viele Spinnen zum Beispiel auf höher gelegene Stellen gekrabbelt, darunter auch Häuser. Und nicht nur die, sondern natürlich auch Schlangen. Also da sind ganz viele jetzt in den, in den Bäumen. Also in Australien ist es so, wenn du jetzt irgendwie Hausbesitzer bist, da irgendwie in Teilen von Sydney, dann kannst du sagen, im Keller wartet Schnappi und im zweiten Obergeschoss Tarantula. Das ist so der, das ist so die Realität gerade in Australien. Und man möchte sagen, Corona ist im Griff, jetzt bleibt halt nur noch der Klimawandel. <lacht> ja, das ist, das ist ja das, was jetzt gerade da äh, erleben. Nein, aber ich meine, das ist natürlich nicht das
0: kleinere Übel, also der, der, der Klimawandel. Hat, hat denn jetzt schon sich einer zu, zu Wort gemeldet, dass das natürlich dem Klimawandel zu schulden
1: ist? Nee, tatsächlich in dem Sinne nicht. Es gibt dieses Klimaphänomen La Nina. Ja. Das äh, verstärkt äh, die Intensität der Tiefdruckgebiete auf der anderen Seite des Pazifiks und führt somit zur Verstärkung der Schauer- und Gewittertätigkeit im Südosten Australiens. Ich habe das selber tatsächlich 2011 erlebt. Da war ich mhm. in Australien, als es gerade passierte. Und äh, da war es auch so, dass äh, meine Arbeitsstelle von den Fluten eingeschlossen war. Die ganzen Brücken waren überlaufen. Und ich durfte dann irgendwie für zwei äh, Tage äh, im Büro pennen unterm Schreibtisch. Also ich kenne das. Es ist halt so, dass es äh, phasenweise so wahnsinnig heiß ist, dass der Boden halt einfach das Wasser nicht aufnehmen kann, wenn es regnet. Und wenn es dann regnet, dann regnet es aber richtig. Und deshalb ist es dann plötzlich überschwemmt. Und das darf man halt auch wirklich nicht äh, unterschätzen. Du hast halt in Australien, das ist ja sowieso so ein bisschen das Land, in dem Gott seine ganzen tierischen Fehlversuche einfach so geparkt hat. Also alles, was da irgendwie an, an Giftzeugs oder so ist, wo Gott so ein bisschen rumexperimentiert, hat er gesagt, komm, ich packe das hier auf, diese, auf diesen Teil der Erde. Da kommt ja eh niemand hin. Und äh, irgendwann wurde es dann doch <lacht> Mickey, besiedelt. Und dann bist du halt damit den ganzen nein, Spinnen und Mickey, Schlangen. Nein, jedes
0: einzelne Tier gehört äh, zu diesem Planeten. Wir können auf keine einzige Spezie verzichten. Und, äh, ja,
1: sag das mal, wenn das Ding dir im Namen nein, aber, hängt. Ja, ja,
0: aber ich meine dann würde die Tarantula argügen, dass das auch ihre Welt ist. Aber ich glaube, dass jetzt auch ja. diese diese Überflutungen natürlich stärker geworden sind über, mit dem Klimawechsel und
1: dem Klimawandel. Ich fürchte, das müssen wir... Den Wissenschaftlern überlassen. So oder den Wissenschaftlern. Oder? Also ja. ich wohne ja auch ja, in ja klar, Florida natürlich, das mit den Krokodilen im Keller, das kennst du ja.
0: Nein, Gott sei Dank kenne ich das nicht, aber die sind um die Ecke, da hast du recht. Nein, nur dass insgesamt eben ähm, das Wetter an sich oder die Elemente immer gefährlicher werden für den Menschen und deswegen sind wir jetzt auch wieder bei der großen Klimakonferenz dabei, hoffentlich. <lacht> mit beiden sitzen wir jetzt wieder am Tisch und ähm, halten uns dann auch ja, dran. Ja.
1: ja, Übrigens, äh, weil du sagst, du bist ja in Florida, du, du bist ja im Grunde genommen, also mit alten Reptilien auf Golfplätzen, kennst du dich ja aus, Donald Trump ist ja mit Mar-a-Lago jetzt auch gar nicht so wahnsinnig weit entfernt. Ne? Hast du ihn eigentlich schon mal gesehen? Äh, Hat er dir schon mal gewunken? Nein, das konnte ich vermeiden. Da bin ich. Das, ja, so, okay.
0: ja, das ist wirklich auch nicht ums Eck. Da bin ich nicht unterwegs.
1: <lacht> Dann unterhalten wir uns kurz mal über seine äh, Frau, denn noch ist sie es, ja?
0: Papala
1: Melania Trump für diesen Post erntet sie Kritik. Das meldet die Gala. Eigentlich wollte Melania Trump nur ihrem Sohn Barron auf Twitter zum Geburtstag gratulieren. Für ihren Beitrag erntet sie jedoch Kritik. Also sie postete bei Twitter ein Foto. Da sieht man eine 15 aus Balance. Das ist aber das sind schwarze Balance und das scheint auch irgendwie so scheint auch ein bisschen die Farbe zu verlaufen. Das sind dunklen Sepiatönen. Also es ist so ein bisschen so ein bisschen gruselig und es gibt halt eben auch viele User, die natürlich dann sagen das, das sieht aber wirklich ein bisschen seltsam aus. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe das Bild auch gesehen. Also es ist ein ganz normales Bild, allerdings auch nur, wenn man das Omen oder Rosemary's Baby für eine nette Familiendoku hält. Ich dachte jetzt auch so ein bisschen, der arme Kerl. Also du bist ja Buchautorin, du hast ja nun ein Buch geschrieben. Tja, Mama mehrere Bücher geschrieben, genau. Ja, aber, wir reden ja, aber du bist ja jetzt wegen des aktuellen Buches Danke, ja gerade genau. in Deutschland. Danke, so, Danke dass, dass du das, du. das erwähnst. Deswegen, du befasst dich ja gerade mit deiner Mutterrolle. Hast du auch schwarze Luftballons aufgehängt? Oder wie hast du deine Kinder blamiert?
0: Ha, ich glaube, da würde deine Sendezeit nicht reichen. Und da müsstest du sie natürlich auch fragen. Aber ich habe äh, natürlich viele Sachen äh, gemacht früher, die uncool waren. Was war das Schlimmste? Ach, dass ich äh, meine Kinder fanden auch, dass ich äh, manche Sachen nicht zum Schuleingang oder zum Schulbringen anziehen sollte. Da durfte ich dann im Auto sitzen bleiben. Und dann habe ich gesagt, du kannst ruhig im Auto sitzen bleiben. Ich gehe jetzt alleine in die Schule. Also es gibt ja so Momente, da sind deine Eltern dir immer peinlich und dann mhm. sind deine Eltern für immer cool. Also meine Kinder gehen gerne mit mir aus und machen gerne Sachen mit mir inzwischen, aber das war natürlich nicht immer so. Ich finde sowieso Luftballons gehen gar nicht mehr, also das finde ich wirklich auch eine Geschichte, weil also gerade äh, wo wir leben, die fallen ja. dann gerne ins Meer und äh, werden von den ah. Delfinen oder von den Seekühen oder auch von den Fischen gegessen und ähm, ja, das ist ja, gut, das eigentlich, sind, ja, das stimmt, das eigentlich ist das Schlimmste an diesem Fotos sind die Luftballons. Also das andere könnte Kunst sein. <lacht>
1: So, okay, meinst du? weil es gibt wirklich ein paar Leute, die sagen, also bei diesem Bild äh, sollte der Junge vielleicht in Zukunft besser erstmal Homeschooling machen, äh, man fürchtet da wirklich um, um die Gesundheit von allen Beteiligten, ähm ja, das ist das ist echt, echt dieser dieser mir tut Baron Trump sowieso sehr leid, weil dieser junge Mann hatte ja nie eine Wahl. Ne, das ist so das ist so quasi der wie, wie so die dunkle Seite von Prince Harry eigentlich so, der auch sich es sich nie aussuchen konnte, in welche Familie er da reingeboren wird und welche Repräsentationspflichten er da hat. Und er kriegt mm. natürlich den ganzen Shit ab von seiner Familie und ist nur wirklich der allerletzte, der da irgendetwas hätte mitentscheiden können. Das ist wirklich wirklich bedauernswert. Und dann auch noch jetzt dieser Geburtstagspost. Also ich finde diesen Geburtstagspost weniger schlimm als vieles andere, was wahrscheinlich in seinem Leben vorher passiert ist. Darauf können wir uns einigen, ja. Ganz weit vorne. Jimmy Fallon tritt wieder vor Studiopublikum auf. Das meldet DWDL. Fast fünf Monate ist es her, dass die Fernsehsender hierzulande zuletzt Publikum in die Studios ließen. In den USA ist Late-Night-Moderator Jimmy Fallon dagegen am Montagabend erstmals wieder vor Zuschauern aufgetreten. Es waren wohl nur 58 ZuschauerInnen, aber mit Maske im Studio und alle samt vollständig geimpft, also alles Ersthelfer. Mhm. Ähm, du schaust ja wahrscheinlich US-Fernsehen. Ja. Und da wird dann jetzt auch langsam mal wieder so ein bisschen so das alte Leben aufgenommen, wenn auch nur zaghaft.
0: Wobei ich sagen muss, sie hatten ja alle, ob Trevor oder die ganzen Jimmys und die Johns, hatten ja alle die Jimmy Johns und der eine Trevor, hatten ja äh, ihre Shows von zu Hause. Ich fand das eigentlich auch ganz schön. Natürlich ist die Live-Musik äh, ein bisschen spärlich ja. gewesen. Die Roots haben mir immer gefehlt. Bei äh, ja. Jimmy, das war ja nur mit ganz kleinem mit Trio, sind sie aufgetreten. Dafür haben wir seine Kinder kennengelernt und ähm, sie haben so ja teilweise zwischen Schnitzeljagd und Kochen Sachen gemacht. Das war auch ganz schön. Also ich fand es eigentlich ganz amüsant, muss ich sagen. Colbert fand ich auch von zu Hause toll. Er hat seine ganze Familie gefilmt, seine Kinder haben die Regie gemacht. Ja, das war schon, <lacht> weißt du, wenn du wenn du immer so perfekte Shows siehst und alle sind geschminkt und dann müssen sie ja. ähm, alle ihre Haare und ihre Deko und auch ihr Licht selber machen, das finde ich schon ganz spannend. Das fand ich ähm,
1: eine schöne Abwechslung. Aber es ist, ja genau, Aber du, genau, du sagst es ganz richtig, es ist aber auch am Ende nur eine Abwechslung, ne? genauso wie sich für viele äh, Bürger mhm. äh, Corona für die ersten ein, zwei Wochen ganz aufregend äh, anfühlte, bis man festgestellt hat, scheiße, das geht ja zwei Jahre lang. Es ist dann irgendwann, glaube ich, auch wieder gut, weil man will dann mhm. auch, also gerade im Fernsehen, Fernsehen. Man möchte dann auch nicht mehr die eigene Realität im Fernsehen nochmal abgebildet wissen, <lacht> sondern am Ende möchte man dann doch auch wieder die große Show haben. Mhm. Dinge, die irgendwie Leute, die zu Hause, äh, von zu Hause aus senden, das kennt man ja auch aus unzähligen Zoom-Konferenzen. Mhm. Das willst du dir dann natürlich zwingend auch nicht mehr im Fernsehen anschauen, sondern irgendwann willst du dir doch die, die große Show zurück. Man will ja auch belogen werden. So, ne? Micky, du, du sprichst
0: wirklich an. nur von dir selbst. <lacht> Ja, natürlich. Das ich möchte richtig. nur die Wahrheit im Fernsehen. Aber nicht in Form von Reality-TV auf keinen Fall. Nein.
1: Ja, okay. Nein, auch das, auch die, die. Wobei ich mittlerweile sagen muss, die Realität, die da teilweise im Fernsehen gezeigt wird, die gefällt mir manchmal schon besser, als die, die ich mir bei Maybrit Ilner oder Anne Will angucken muss.
0: Gucken mal, wer da spricht.
1: Der Spiegel schreibt, danke Kassel. Nena solidarisiert sich mit Querdenkern. Es äh, war so, es gab einen Instagram-Post von Nena ähm, und da hat sie äh, sich jetzt äh, bedankt bei den Demonstranten von der Querdenker-Demo in Kassel. Da waren ja 20.000 Menschen, die haben teilweise extrem aggressiv demonstriert, die Polizei angegriffen äh, und auch Journalisten. Natürlich hat da niemand oder die wenigsten Mund- und Nasenschutz getragen oder Abstand gehalten. Und Nena hat aber jetzt äh, dann ein Post abgesetzt und dann hat sie Danke Kassel geschrieben, ein Herzsymbol und dann hat sie auch noch die Musik von Xavier Naido drunter gelegt, also alles jetzt nicht so ganz unproblematisch, also man könnte sagen, äh, die Zeit ist reif für so ein bisschen Zärtlichkeit, irgendwie irgendwo Telegram, ähm, ich weiß nicht, Nena, ja? vielleicht, ist es auch, vielleicht ist es auch ein Signum der Zeit, also dass selbst Nena jetzt langsam abdriftet, ist doch einfach auch ein Krisensymptom.
0: Also ich habe wirklich staunend zugehört, bin ganz wachsam, weil das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht sofort eine Meinung dazu habe. Ich finde es natürlich, ich habe neulich war ich in Leipzig und habe ganz viele so einen Polizeieinsatz gesehen mit ganz vielen jungen äh, Polizisten, die waren alle im selben Hotel und äh, habe dann überlegt, dass die raus müssen und äh, auf die Straße müssen und sich äh, ja irgendwie G Gewalt äh, entgegenstellen müssen, habe ich auch dann die, die Nacht nicht richtig gut geschlafen. habe ich gedacht, das ist so komisch, ja. ähm, weil ich auch nicht ganz verstehe, um was es geht. Und, ähm, und vor allen Dingen mit der Gewalt... Ist nicht nachzuvollziehen für mich.
1: Also es gibt ja unter den Querdenkern, wie man sie gerne nennt, ja ohnehin sehr viele, die auch der, die auch der Esoterik verfallen sind. Da stehen ja wirklich die seltsamsten Leute Seite an Seite. Also du hast die Reichskriegs mhm. Reichskriegsfahne und daneben hast du irgendwelche Esoteriker. Also es ist eine sehr, sehr seltsame Melange. Dann hast du natürlich diverse Polizisten, die sich dann diesen Demonstranten entgegenstellen müssen. Dann hast du wiederum einige Polizisten, bei denen man das Gefühl hat, dass sie eigentlich auf Seiten der Querdenker sind, wenn sie dann irgendwelche Leute angreifen, die sich sich den Querdenkern entgegenstellen. Also ein unglaubliches Gewölle aus verschiedenen Emotionen, Meinungen und seltsamen Weltanschauungen. Also da kann ich es durchaus nachvollziehen, dass du sagst, dass das für dich auch nicht ganz so einfach ist. ist total äh, das von, von außen. Aber ja, es mhm. ist sehr, es ist tatsächlich sehr befremdlich, dass da 20.000 Menschen zusammenkommen, wo man manchmal auch nicht mehr genau weiß, äh, wer ist da jetzt eigentlich auf welcher Seite und wer interessiert sich jetzt für was. Am Ende hast du halt eben diese Reichskriegsfahren, wo man dann jedem geistig Gesunden empfiehlt, würde, bleib da einfach weg. Mhm. Da willst du nämlich auf keinen Fall nebenstehen bleiben, aber schwierig ist es. Und äh, von Nena, sagen wir es mal ganz vorsichtig, jetzt auch nicht so wahnsinnig schlau, äh, diesen äh, Querdenker-Demos, wo da 20.000 Menschen zusammenkommen, was im Sinne des Infektionsschutzes auf jeden Fall schon mal überhaupt nicht schlau ist, da äh, dann noch zu schreiben, danke Kassel, äh, das ist nur wirklich, ähm, also wäre ich jetzt ihr PR-Berater, würde ich sagen, vielleicht erstmal für längere Zeit äh, im Zweifel sogar besser nach Australien fliegen oder so. Also alles wahnsinnig schwierig. Aber komm, ne? So. Und jetzt bist du ja... Ähm aber noch in Deutschland mhm. und äh, bist du denn reist du jetzt eigentlich deinen Kindern dann hinterher denn äh, dein einer Sohn lebt ja in Deutschland wenn ich mich nicht irre der ist in Berlin sogar mhm. und der andere lebt doch in New York
0: also der eine ist auch gerade in äh, Miami gerade gestern gelandet um mit mir ja. Osterair zu suchen weil ich ja. auch wieder rüber. Und der andere ist hier. Ich würde nicht sagen, dass ich nachreise, aber ich äh, versuche schon so meine Arbeit auch äh, da zu haben, wo sie sind, dass ich natürlich äh, sie immer wieder sehe. Das ist natürlich während Corona nicht mhm. möglich gewesen oder während des ersten Lockdowns. Ja. Mir passiert das, was vielen anderen Menschen auch passiert, dass man eben seine Liebsten nicht, nicht so oft sehen kann. Und ähm, ja, das ist ja. natürlich auch für mich schlimm. Aber ich kenne es auch ja, von äh, anderen Leuten noch viel, viel schlimmer, die ihre Leute seit anderthalb, zwei Jahren nicht gesehen haben.
1: Also nicht nur wegen Ostern passt der Begriff Empty-Nest-Syndrom in diesem <lacht> Jahr natürlich besonders gut. Und du hast ja in deinem Buch darüber geschrieben. Kann man von von einer Art Liebeskummer sprechen, wenn man so als Mutter plötzlich, in Anführungsstrichen, alleine zu Hause sitzt?
0: Es ist schön, dass du das sagst, Miki. Ich würde es ihr mit dem Ende einer Ära betrachten. weiß ja, dass du auch ein Kind hast und dass du dich kümmerst und all diese diese Liebe, die du gibst oder die ich auch gebe, die, äh, die du in dem Alltag hast, wo du komplett aufgehst, der ganze Tag wird nach dem Kind gerichtet und ähm, dann ist diese Aufgabe weg und eine neue Realität ja. hat angefangen und du musst dich mit dir selbst beschäftigen und herausfinden, wo deine Leidenschaften sind, wo du so viel Liebe hingeben möchtest, weil du natürlich, die Liebe hört nicht auf zu dem Kind, aber also Du wirst einfach ganz anders gebraucht. Der Alltag ist weg und die Verantwortung ja. ist weg und deine Aufgabe ist
1: weg. <lacht> <lacht> okay, und welchen Aufgaben widmest du dich dann äh, jetzt gerade? Also, also wenn es nicht gerade das Schreiben eines Buches ist. Sehr schön gesagt. Also natürlich
0: Katharsismäßig haben wir dieses Buch geschrieben. Das habe ich zusammen mit Christiane Seuke geschrieben, die Ähnliches in München gemacht hat, was ich in Miami gemacht habe, nämlich diese, dieses ähm, vor dem leeren vor Kinderzimmer stehen mit den alten Fußballschuhen mhm. und zu überlegen, ob wir jetzt Museen machen oder, äh, ja, also auch, dann fing auf einmal das Trauern an und eben auch diese, diese Riesenlehre und äh, wir haben uns da auch in meinem äh, Umkreis um mich, in meiner Nachbarschaft einfach zusammengerottet als Mütter und auch einige Väter waren dabei und haben neue Pläne geschmiedet, uns erstmal Mut zugesprochen und diesen Neubeginn auch miteinander zu gehen, das natürlich aufeinander achten auf jeden Fall, aber auch das in sich reinhorchen, um herauszufinden, was man eigentlich selber will, um sich herauszudividieren aus ähm, ja, aus dem ganzen Schmerz auch.
1: Tatsache, also wo wir gerade von Schmerz sprechen, äh, ich mhm. für meinen Teil muss gleich erstmal eine halbe Stunde Kika gucken. Äh, also jeder macht sich die Probleme im Rahmen seiner Möglichkeiten. Äh, bis, ich dann, äh, bis ich dann ins, ins leere Nest blicke, habe ich glücklicherweise noch ein paar Jahre. Meine ist fünf. Äh, das heißt, wenn die jetzt sagt, Papa, ich ziehe aus, wäre es wirklich ein bisschen sehr, sehr früh. Ähm, das geht nicht. Barbara, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich danke das war's dir, schon. Vielen, vielen dann Dank. Wünsche ich dir, dann wünsche ich dir äh, erstmal viel Erfolg für das Buch und noch eine eine gute Restzeit in Deutschland. Und äh, wenn du wieder zu Hause bist, dann aber sofort den ersten und zweiten Shot rein. Ja. Und äh, sei dir unseres Neides <lacht> versichert.
0: Ich danke dir. Ich hoffe es Mittraum. für dich auch. Bis bald. Mach's
1: gut. Ciao. Die heutige Episode wurde präsentiert von Mercedes-Benz.